0: Olá, bem a mais um Buddy eu sou o Luca Martini e estou aqui com você com uma grande alegria para contribuir com algum tipo de informação útil na sua vida. Eu espero que seja útil, pelo menos, porque demorou muito para conseguir todas essas informações aqui acumular e conseguir passar para você da melhor forma possível. Eu sei que faz duas semanas que eu não posso podcast nenhum, mas demora às vezes. Você precisa de uma concentração do além para conseguir fazer as coisas e tá me faltando essa concentração. Mas agora nós estamos aqui e você sabe sabe que nós estamos aqui todas as sexta-feiras e quarta-feiras as reprises do podcast no nosso canal do YouTube. Tirando isso, rola também os vídeos lá, que isso não é indiferente pro podcast agora, mas eu me sinto um grande radialista passando essas informações para você. Antes de começar, preciso dizer que sobre o assunto que nós vamos falar hoje, eu sou muito grato a ele, porque se não fosse esse assunto que aqui nós vamos acabar falando um pouco mal, essa informação não estaria chegando até você, eu não estaria falando com você, eu não estaria fazendo podcast, você não estaria recebendo, então tudo isso é muito importante graças à internet. Vou começar falando sobre a internet agora e vou te passar alguns dados muito especiais para que a gente entenda como nós viemos parar nessa rede gigantesca onde mais da metade da população mundial está conectada simultaneamente. É uma loucura, velho. Mas eu vou te falar um negócio seguinte, como é de se esperar de uma tecnologia tão expansiva e cons em constante mudança é impossível acreditar em invenção da internet para uma única pessoa. A internet foi obra de dezenas de cientistas, programadores, engenheiros, pioneiros, cada um deles desenvolvendo novos recursos e tecnologias que eventualmente se fundiram para se tornar essa highway da informação que conhecemos hoje. Muito antes da tecnologia existir para que realmente conseguissem construir a internet, muitos cientistas já haviam antecipado a existência das redes mundiais de informação. E um deles foi o Nikola Tesla, que com a ideia de um sistema sem fio mundial. Você que tá ligado nessas baratas de, de conspirações, eu vou ouvir que o Nikola Tesla ele inventou a energia free para todo mundo, mas não chega, não chega em nós. Mas não sei se isso é verdade, se não é. Era uma ideia que ele tinha com muitos visionários já nos anos de 1900. Ainda assim, os primeiros esquemas práticos para a internet não chegariam até o início dos anos 1960, quando o JCR, o famoso Joseph Cole, Robert Lett, da Massachusetts Institute of Technology, chamado de LinkedIn popularizou a ideia de uma rede intergaláctica de computadores. Pouco tempo depois, os cientistas da computação desenvolveram o conceito de comutação de pacote, um método para transmitir efetivamente dados ele eletrônicos, que mais tarde se tornariam um dos principais componentes da internet. O primeiro prototipo viável da, in da internet surgiu no final da década de 60, com a criação da ARPANET. Você vai ver, percebe Perceba nesse podcast como a década de 60 é importante para o assunto, hein? Mas aqui nasce a ARPANET, ou Rede de Agências de Projetos de Pesquisa Avançada, originalmente financiada, é claro, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que estava no auge da Guerra Fria com a Rússia, que por sua vez enviou o primeiro satélite ao espaço. A ARPANET usou a comutação de pacotes para permitir que vários computadores se comunicassem em uma só rede. Então aqui, olha, você percebe que quem estava envolvido na criação era o exército, boa parte das tecnologias sempre surgem para fins militares porém, em, 19, em 29 de outubro de 1969 a Arpanet enviou sua primeira mensagem, foi o primeiro upload download, sei lá, e-mail enviado uma comunicação de um ponto ao outro de um computador para o outro, um computador que enviou estava localizado no laboratório na Califórnia e o segundo estava em Stanford, cada um era do tamanho de uma casa, véio. o bagulho era gigantesco você vê o computador, depois você procura aí o primeiro computador, o negócio era um tanque de guerra enorme e a mensagem enviada foi a mensagem login, era curta e simples, mas causava um pânico na nova rede ARPA. O computador não conseguiu receber a mensagem, só recebeu as duas primeiras letras. A primeira mensagem enviada de um computador a outro, inaugurando a possível internet, foi LOW, L-O, L -O. pode ser LOW de LOVE. Pode ser low de low, pode ser low de loucura, eu não sei, pode ser vários low, tomara que seja de love Mas é por aí, que já que nós estávamos na década de 60, né? A tecnologia continuou a crescer na década de 1970, depois que os cientistas Robert Kahn e Vintor Selfett desenvolveram o Transmission Control Protocol e Internet Protocol, ou TCP ou IP, que nós vamos, você lembra do IP até hoje? Um modelo de comunicação que estabelece padrões para a forma como os dados podem podem ser transmitidos entre várias redes. A Arpanet, original internet, adotou o TCP IP no dia 1 de janeiro de 83. Não é tão velho assim, né? Pra você que é um milênio, tá ficando mais velho pra você. Eu nasci só nove anos depois dessa data aí. Mas a partir daí, os pesquisadores começaram a montar a rede das redes, que se tornou a internet moderna. O mundo online assumiu uma forma reconhecível em 1990, quando o cientista da computação... Tim Berners-Lee inventou the World Wide Web. O WWW, você conhece muito bem. Embora muitas vezes seja confundida com a própria internet, a web é apenas o meio mais comum de acessar dados online na forma de sites e hiperlinks. A web ajudou a popularizar a internet entre o público e serviu como uma etapa crucial no desenvolvimento do vasto acervo de informações que a maioria de nós agora acessa diariamente, chegando a essa era incrível da internet que não que nós conhecemos hoje, com vasto acesso de pessoas, informação uma loucura, de upload, download e várias coisas que acontecem, comunicação e esse podcast que você tá ouvindo agora e conversa com sua avó que tá na quarentena e mensagens e outras coisas que não deveriam ser postadas em lugar nenhum, muito menos na internet. Existia um medo, porém, agora é importante a gente enfatizar que na criação da internet, o medo era que para que seria usado esse monstro? Já que agora existiriam algo assim, quem que ia utilizar dessa tecnologia? E é claro, como nós dizemos, começou no meio da, 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 do, do militarismo. Começa ali com o um exército americano, para fins militares, já que nós estávamos na guerra e tendo, tendo que nos defender dos russos e de todos os terríveis homens que poderiam atacar a terra do tio Sam. E nesse meio tempo, meu amigo, nasce a história secreta dos computadores que provavelmente você nunca ouviu, ou se você não ouviu, você não ouviu muito bem. Porque não é tão falado assim, mas é importante ressaltar que você entenda como nós chegamos aqui, né? Na verdade, porque todos sabem que a maioria das novas tecnologias, como computadores, foram essencialmente ferramentas de guerra, desenvolvidos inicialmente para quebrar códigos militares, quebrar códigos secretos e para auxiliar mísseis teleguiados. A IBM, que já era uma empresa gigantesca de tecnologia para você ter uma uma ideia, somente construiu seu primeiro computador digital programável quando foi solicitada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos durante a guerra da Coreia em 1950 qualquer pacifista o hippie odiaria algo do tipo e os pacifistas pouco fizeram quanto a isso enquanto os hippies resolveram mudar o mundo e presta atenção o que aconteceu muito se sabe sobre o que o exército fazia mas pouco se sabe ou se sabia o que estava acontecendo fora dos quartéis de inteligência do exército americano, no mesmo momento que surgia uma guerra no Vietnã, aparecia ali também no oeste dos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, um movimento que sacudiria as estruturas globais. Nos palcos estavam Jimi Hendrix e todos os reis do rock and roll, dirigindo uma juventude para a era da liberdade, do sexo livre, da paz e o amor e muita maconha. Com a cabeça regada de LSD surgia a contracultura. Muito se fala sobre esse movimento e eu poderia usar várias frase de pessoas de fora do que estava acontecendo, para descrever o que foi, mas eu, aqui nesse momento eu prefiro usar a fala dos líderes do próprio movimento, em suas raízes a contracultura tinha como foco recair contra a hegemonia conformista dos anos 50 quando antigas tradições de individualismo desapareceram com o surgimento das grandes corporações, então a guerra hippie agora era contra o capitalismo, o perigoso capitalismo que estava fazendo as pessoas de gato e sapato e usando eles para planos satânicos do exército americano de dominar o mundo com o seu conservadorismo terrível. Nas palavras do ativismo ativista político Abby Rothman, que foi o cofundador da Youth International Party, o WIPs, o Partido Internacional da Juventude, cujos membros eram comumente chamados de WIPs, foi um grupo americano revolucionário e contracultural, desdobrando com movimentos de liberdade de expressão e antiguerra da década de 60. E olha o que o cara falou: "Esse seria um movimento sobre re... Rejeitar um sistema que direcionou os seres humanos, tal qual ratos de laboratório com eletrodos conectados aos seus traseiros, dentro de um labirinto altamente mecanizado de escalonamento de classe, formação de carreiras e uma indústria militar. Subúrbios, sexualidade reprimida, hipocrisia, úlceras e psicanalistas. Essa era a fala de um dos grandes líderes do movimento da contracultura na década de 60, desses que estavam estavam preocupados com aquilo que poderia vir a ser a internet na mão dos terríveis militares. Eu concordo com você, eu tenho que concordar um pouco com os caras, que os caras não estavam totalmente errados, não. Não é possível que eles estavam totalmente errados. Porque já que a maior parte da tecnologia produzida na época era para fim militares, que por um lado é bom, mas pô, vamos deixar os caras explodir o mundo todo? Não dá para confiar 100% assim também. Já tinha morrido gente demais. E a revolta dos caras era válida, com certeza. Mas olha só, muitos dos geeks mais velhos da Bahia de São Francisco, os caras tinham lá para cima de 30 anos, estavam cursando na Universidade da Califórnia, lá em Berkeley, em 1964, quando estudantes protestaram marchando pela liberdade de expressão, recusando-se a serem conduzidos pela burocracia universitária como simples bytes desumanizados. Eles se aproveitaram da metáfora computacional para manifestar sua insatisfação. Muitos levaram cartões perfurados, na época os programas de computadores eram armazenados em pedaços de Papel cartão no qual a informação digital era transmitida de acordo com a presença ou ausência de furos ou posições pré-definidas. Depois você procura no Google essa foto desses negócios aí. É muito engraçado ah, com o que parecia. Prince, parecia aquelas caixinhas de balé, sabe? Fica tocando o tine bom, preenchidos com estranhas e novas configurações de furos, formando a palavra greve, strike em inglês e liberdade de expressão, que seria free speech em inglês, que eram inúteis para fazer rodar programações válidas e os penduraram ao redor do seu pescoço, um protesto particularmente criativo, eu tenho que concordar, os caras foram muito criativos, mostrando uma mistura de política progressista, com um senso de humor debochado, que só poderia ser encontrado em estudantes, incrementou esse vestuário com instruções falsificadas do cartão perfurado no usuário, era possível ler também entre eles. Eu sou aluno da Universidade da Califórnia. Por favor, não me dobrem, curvem, torçam ou mutilem. Aqui começava a possibilidade de uma revolução, não só social ou de uma revolução da consciência, mas uma revolução tecnológica, meu amigo. No MIT, Massachusetts Institute of Technology em Massachusetts, que eu não sei falar esse negócio, um grupo de acadêmicos simpatizantes formulou uma intensa lista de princípios meritocráticos que mais tarde seriam citados como a ética hacker, se liga, hacker, a ética hacker nasce no meio dos hippies que eu acredito que tinha uma, uma, um coração bom pra tentar transformar as coisas, velho, mas você vai ver, no, 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 o futuro vai dizer onde nós vamos parar mas você vai entender a rota até esse momento, olha só e os princípios eram o seguinte, o acesso a computadores e a qualquer coisa que possa ensinar algo sobre como o mundo funciona deve ser ilimitado total e livre. Toda informação deve ser gratuita. Desconfiança das autoridades promove a descentralização. Hackers deveriam ser julgados por seus acessos e não por falsos critérios, como formação acadêmica, idade, raça ou classe. E outra coisa, você pode criar arte e beleza em um computador. Outro, computadores podem mudar sua vida para melhor. Esses foram os principais pontos da ética hacker. Eu tenho que confiar aqui que eu concordo com essas paradas. Tem que ser livre mesmo, toda informação tem que ser gratuita mesmo, e você não pode confiar 100% em ninguém, isso é verdade e os hackers também, eles não deveriam ser julgados por um diploma, quem deveria ser julgado por um diploma? Eu tô aqui ó, fazendo um podcast pra você, eu não tenho diploma nenhum mas não deveria, e nós com certeza podemos criar arte e beleza com o um computador e sim, computadores podem mudar sua vida para melhor. Quando essas ideias se espalharam, encontraram respaldo nos tecni tecno nerds da contracultura, já havia esse movimento lá, e olha só o que eles diziam havia um sentimento de que o céu era o limite, relembra Mark Leber, um programador que então trabalhava para Stanford Artificial Intelligence Laboratory. Nós poderíamos redefinir nossa consciência, redefinir a sociedade, por que não redefinir a tecnologia? Assim, nos anos que se seguiram ao tumulto da universidade lá de Berkeley, os computadores foram repensados não apenas como algo legal de ser montado, um modelo Arfex para aqueles do alto QI ou uma atração por ferros de soda, mas como uma chave para um futuro utópico, em que a cibernética pudesse aproximar as pessoas ao invés de separá-las. Abre parênteses aqui, ó. Eu não tive problemas com a tecnologia em si, disse Alvy Ray Smith. Um hippie descabelado que mais tarde se tornaria um dos fundadores da gigante da animação Pixar. O que ele disse é o seguinte. Eu tive problemas com o modo com que o governo usou a tecnologia. Esse era o problema, então, na cabeça dos caras. O governo tá ruim, então nós nós vamos resolver, nós vamos mudar o mundo. E eu posso dizer um negócio pra você, meu irmão, os caras conseguiram, velho, eles conseguiram, eles conseguiram mudar o mundo, os caras realmente foram gênios, mudaram a história, dentre as empresas que iniciaram seus negócios e possuem sedes lá na região do Vale do Silício, onde toda essa revolução começou no meio hip no meio técnico hip no meio dos, dos líderes aí da, da revolução tecnocrática, começou ali as empresas, principalmente que hoje estão presentes naquela região, nós podemos citar a Apple o Facebook, o Google o NVIDIA, o Electronic Arts Symantec AMD, Ebay, Yahoo HP, Intel, Microsoft, além da Adobe e da Oracle. Sei lá como é que fala esse negócio. O Vale do Silício é uma das maiores aglomerações de empresas com domínio de tecnologia de ponta do mundo. Nas palavras do próprio Jobs. Eu vou dizer pra você o que, que os caras fizeram, no que eles acreditaram e como eles chegaram lá. Aqueles que são loucos o suficiente pra pensar que podem mudar o mundo são aqueles que mudam o mundo. E, meu amigo, eles mudaram o mundo. Esses caras que a gente descabelado, que andava descalço jogando videogame, os atares da vida eles conseguiram revolucionar a tecnologia mundial e hoje eles dominam eles governam a tecnologia mundial eles mudaram o mundo, e mudando o mundo ganharam muito dinheiro e aqui eu quero abrir um parêntese muito polêmico, acerca Dessa verdade que fica mais interessante agora para que você entenda o que aconteceu. O que aconteceu? Por que que hippies, meros hippies, montaram as maiores empresas de tecnologia do mundo e ao invés de trazer liberdade para nós, deixou todo mundo preso nessa parada. Olha só, quase todo mundo no Vale do Silício dirá que inventar é muito mais fácil do que transformar a invenção em um produto de massa. Transformar uma invenção em um produto de massa envolve criar, administrar uma empresa, o que é bastante complicado. E depois fabricá-lo, comercializá-lo, que são processos que se tornam cada vez mais complexos em uma economia competitiva, globalmente, capitalista. Cara, o que que aconteceu? Quando o dinheiro entra, o capeta entra, na é verdade. Aí o capeta entrou de sola e parece que Jesus estava certo quando disse que o o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e quando começou a ser a, a, o, o propósito da parada começou a ser dinheiro e não mais a liberdade de informações que começou né, como começou aí acaba a liberdade, acaba a causa, a grana fala muito mais alto em um lugar onde começou com o espírito libertário, aonde a chama era que toda a informação tem que ser livre se transformou nisso que nós podemos ver hoje. Todos estamos presos lá. Todo mundo tá preso. Eu preso você tá preso? Nós estamos presos nesse negócio. Nós estamos presos na Google, nós estamos presos na Apple, nós estamos presos na Microsoft. Nós, a gente não vive sem a parada mais. Ao invés de trazer liberdade, trouxe um aprisionamento. E presta atenção no que eu vou falar agora, velho. Você acha que você passa muito tempo no seu celular? Você acha? Você acha que você desperdiça muito do seu dia no Instagram ou nessas redes sociais? Você acha disso? Então eu quero dizer um negócio pra você. Fica tranquilo. Fica tranquilo que você não é o único, não. Todos nós somos assim. Você sabe por que todo mundo é assim? Porque o celular, velho, ele foi feito não pra nos libertar. Ele foi feito pra nos prender verdadeiramente, cara. Pelo menos é o que estão dizendo aqueles que escaparam entre as entranhas do vale do silício, que ao invés de ser um tanto socialista, se tornou capitalista ao extremo, mas muito bom para os que estão vendendo e ganhando dinheiro, e não é vendendo celular não velho, estão vendendo a gente mesmo nós somos o produto, pelo menos é essa informação que está escorrendo os cofres secretos da Califórnia recentemente, o ex especialista em design da Google chamado Tristan Harris, que fundou um centro de reabilitação tecnológica para a humanidade, levantou uma questão, esse cara se tornou um um dos críticos mais sinceros de como os dispositivos são feitos intencionalmente para prender os usuários ao custo de seu tempo e conforto. O cara falou isso abertamente. O cara revelou que os celulares são friamente calculados, desenhados para funcionar como um caça-níquel. Você sabe o um que é tinha um caça-níquel? Tinha nos botecos de esquina antigamente, aquelas maquininhas que é ilegal no Brasil, mas que roda nos cassinos do mundo todo aí, caça-níquel. Segundo ele, o celular foi desenhado para isso sabe por quê? Porque é, é, isso, isso é muito bom para as empresas, já que o caça-níquel nos Estados Unidos, ele fatura mais dinheiro do que o campeonato de beisebol, do que o cinema e os parques temáticos juntos, você junta a Disney, todo mundo com esses parques aí, o cinema e o beisebol, e não dá tanto dinheiro quanto o caça-níquel dá, e outra, é quatro vezes mais viciante do que qualquer outro tipo de aposta, essa maquininha aí, e o motivo para que se vicia é sempre porque é o seguinte, tem aquela alavanca que você puxa, você puxa a alavanca e você pode ganhar ou perder dinheiro, então o seu cérebro, ele vicia Vicia nessas, nessas, nessas emoções de boas ou ruins, não, não é previsível não é sempre que você puxar, você sabe que vai ter dinheiro você vai ganhar dinheiro, é essa imprevisibilidade que faz com que o cérebro vici, você está sempre esperando por, por, por um prêmio e quando você não ganha o prêmio, você quer o prêmio, você vai atrás de novo do prêmio puxando essa alavanca do seu cérebro, cara, e é da mesma forma que funciona o celular você está sempre esperando uma mensagem você está sempre esperando uma curtida você está sempre esperando um comentário, e isso quando esses comentários aparecem, as mensagens aparecem, são pequenos shots de dopamina no, no seu cérebro que é um hormônio neurotransmissor cerebral que desempenha funções importantes em nosso organismo, é conhecido como hormônio do prazer, é o do bem estar todas as vezes que o seu cérebro libera esse hormônio você se sente feliz, é uma recompensa que você recebe, e o celular é do mesmo jeito, ele foi desenhado pra isso cada vez, mano, você pega seu celular você pega o celular, você pega o Instagram lá, aí você já viu tudo, você sobe, você desce a tela assim ele carrega, na é verdade? Cada vez que você tá descendo a tela assim, assim para carregar as informações, é como o que você puxa a alavanca, e você puxa a alavanca esperando uma boa informação, uma ruim. Quando você não tem novas mensagens, você quer novas mensagens. Quando você não tem novas curtidas, você quer novas curtidas e você fica puxando aquilo. E aquilo foi programado para te viciar, para me viciar também. Aqui tá todo mundo tá viciado, meu irmão. Então todo mundo ferrado na mão da internet, o bagulho tá louco. Juntando ainda com a tela infinita de informação Que você vai descendo lá no Facebook, no Instagram Você vai descendo para lá, para lá, Precisamente juntando com isso Ele foi feito para nos manter o tempo todo engajado E isso, cara, isso gera muita ansiedade na gente E eu não vou nem te perguntar se você é ansioso Eu tenho certeza que você é Todos somos a internet causou isso a gente. Mas eu não vou demonizar 100% o celular, não vou fazer isso. É uma, é uma ferramenta impressionante, velho. Sabe, a, a, como a gente consegue levar informação para o mundo todo, você tá recebendo isso por causa dessa internet, isso é muito bom. E a causa do Harris também não é falar que não, nada presta, mas é conseguir nos reeducar a pensar diferente, a usar a ferramenta de uma forma diferente, de uma forma que não nos deixe viciados. O problema é que ele foi desenhado para ser viciado. Ele foi desenhado para isso segundo o próprio Harris esse celular ele não foi feito para nos ajudar, ele foi nos feito para nos manter engajado. Não só é só ele que tá falando, outros rips da cena estão saindo do Vale do Silício falando o que está acontecendo e eles estão falando a gente não sabe o que a gente vai fazer, o que a gente causou na humanidade mas ah, se você está ouvindo isso daqui provavelmente você caiu no conto do vigário da liberdade hip que pode ter começado bem, mas vendeu a alma de todo mundo então se você como eu é um viciado em smartphone, eu quero te dar umas dicas que o próprio Harris deu e eu estou tentando aplicar na minha vida que vai aí, Primeiro de tudo, desligue as notificações. Isso eu já faço há muito tempo, eu falo pra você. Eu já faço há muito tempo, eu já não aguento notificação, eu não gosto de mensagem chegando. Eu já faço há muito tempo, eu desligo as notificações, porque essas notificações elas ficam vindo na sua cabeça para fazer com que você pegue esse celular o tempo todo. Outra coisa que eu tô tentando fazer agora, que ele falou que funciona, que é colocar a configuração da cor do celular em preto e branco. Você sabia que o seu celular pode fazer isso? Eu não vou te ensinar aqui como fazer, depois você procura no Google como fazer, mas segundo ele, essas cores chamativas, igual de, uma, de um caçanico, -lá -lá -lá, fica os barulhinhos. E as luzes é feito pra chamar nossa atenção E o celular foi feito assim também Então tudo tem muita vida, tudo tem muita luz Pra chamar nossa atenção Então tira, deixa preto e branco Eu fiz isso e eu posso dizer pra você que ajuda muito Mas é um saco quando você tem que postar foto no Instagram Porque você não tá vendo cor de nada Você não sabe como tá a luz, é muito ruim Mas no meu celular eu aperto três vezes o botão de desligar Assim rapidinho tchit, 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 E ele volta ao normal Então eu, eu ligo e desligo essa cor Outra coisa que o Harris falou Que vai te ajudar muito é você Deixar na sua tela principal do celular, somente os aplicativos que você precisa para sobreviver. Por exemplo, o iFood, sei lá, agora nessa quarentena, iFood. Você precisa do Uber, você precisa, do, sei lá, do, 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 do telefone da sua avó para falar com ela. Eu não sei, essas coisas que você precisa, deixa aí. Tira as redes sociais dessa parada, tira essas paradas com, com fundo infinito de rede rotatória que você fica vendo informação até não querer mais. Isso já vai te ajudar muito e essa informação já seria o suficiente para você. Mas o podcast, não, acaba aqui. E ele fica muito pior. E essa é a minha preocupação. E se você chegou até aqui, é com você que eu quero falar, especialmente. Porque você provavelmente é uma pessoa que está mais interessada em informações mais profundas. A gente quer sair do raso. A gente quer parar de ficar só nas, nas manchetes. né? Uma pesquisa saiu que 70% das pessoas elas não leem as notícias. Elas só compartilham as notícias segundo a tela. Então é um, é um mundo muito raso que a internet criou ou potencializou. Talvez a gente, todo mundo, já era raso bastante a internet potencializou isso. Mas agora, quero falar sobre, com você sobre o seguinte aspecto da internet. O problema disso tudo, de nós estarmos viciados na internet e não nos desconectarmos de jeito nenhum e viver a nossa vida ali, é que ela está moldando a nossa forma de se relacionar com a vida, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com os nossos amigos. É Como nós nos relacionamos hoje é segundo a internet. Então, assim, a gente nem liga mais pra pessoa, a gente nem visita mais a pessoa, estamos na quarentena agora não visitar ninguém, mas faz igual, a gente nem visita mais as pessoas e de repente o nosso relacionamento, ele se baseia em uma curtida de foto, um like um comentário, uma mãozinha lá um, um sorrisinho, e nós somos amigos, e a gente não pergunta mais como a pessoa tá, nós vemos a vida da pessoa por, pelas, pelas redes sociais a gente imagina como essa pessoa tá, e provavelmente a gente fica com inveja porque essa pessoa parece estar muito melhor do que a gente porque a internet, tudo é muito melhor Melhor. E para essa parte eu contei com a ajuda da minha amada esposa Letícia, que é uma pessoa muito offline, eu admiro muito ela por isso, mas eu já sou um cara mais viciado, ela está tentando me ajudar com isso e eu espero que você ouça o clamor do meu coração. Olha o seguinte... A internet hoje, com problemas pessoais, uma visão pessoal do que ela está gerando em nós, uma manipulação da realidade. A gente manipula a realidade, as pessoas manipulam a realidade, nós não vivemos mais o que é a verdade, nós criamos a verdade que nós queremos. Um apego emocional a desconhecidos. A gente nem conhece as pessoas, mas a gente se torna melhor amigo do nosso principal youtuber. E eu sou um youtuber, estou falando para você, cara, você tem que ser amigo dos seus amigos, velho. Eu sou só sou mais um vídeo lá que posso te ajudar com algumas informações, mas nós precisamos de relacionamentos reais que não vamos nos encontrar encontrar na internet outras coisas problemas de autoestima achar que a vida do outro é perfeita é sempre assim a vida do outro é sempre melhor porque porque na internet a gente só posta coisa boa a não sei que você seja um emo né suicida que gosta de postar que você tá se cortando na parada que também você no fim das contas só tá postando para chamar a atenção de um público que gostaria de fazer o que você tá fazendo agora e aí entra outro ponto que é a procura por perfeição nos padrões do Instagram. No Instagram a gente tem que estar tá feliz, no Instagram a gente tem tá que estar jeito, moldamos a nossa existência pelas lentes das fotos do, do Instagram. É terrível. E nesse meio de Instagram e outras coisas, aparecem os comentários maldosos das pessoas que são tomadas realmente por uma raiva, por uma inveja, sei lá pelo quê, e começam a comentar sobre a sua vida e trazer coisas terríveis sobre você, que é ruim ouvir, cara. Eu que tô lá na internet, é, são coisas muito ruins de se ouvir. E eu fico pensando, meu Deus, como nós chegamos a tal ponto de pensar que eu posso ir em algo que deveria ser privado, mas não é privado mais, porque é uma vida pública, afinal, todos estão vendo, mas vão dizer que é a vida privada da pessoa, já que ela fez um stories com a família, ou ela fez stories da vida onde ela está, e eu posso trazer um comentário muito ruim sobre ela, de qualquer forma, invadindo a sua privacidade, que no final não existe mais privacidade, mas mesmo assim, cara imagina o dia que nós trouxemos essa, essa forma de ser da internet para a nossa vida real aqui começar a chegar na cara das pessoas e falar você não gosta de você não, você é um cara muito chato seu cara vai ficar insuportável a convivência, mas a internet está mudando a nossa forma de viver... ...nós temos que começar a tomar cuidado com isso... ...e são inúmeros os casos de pessoas que já se suicidaram... ...por causa dos haters, cara... ...então assim, se você tá ouvindo esse podcast aqui... ...mano, não passa tempo seu criticando as pessoas na internet... ...não faça isso... ...primeiro, que a pessoa não vai te ouvir... ...não vai mudar, só vai deixar ela muito depressiva... ...não vai ajudar ela em nada... Mude, tente mudar as pessoas ao seu redor Seja presente nas pessoas reais da sua vida Na internet, cara, não é um lugar pra isso Eu não, não, não acho que é relevante na vida de ninguém Só traz coisas terríveis E os comentários são muito ruins Eu mesmo vejo na, na da minha, da, das pessoas ao meu redor quando esses comentários podem ser ruins Quando eu posto as coisas eu, De tantos comentários bons Um me deixa muito pra baixo E é de uma pessoa que eu nem conheço Nem sei onde tá Eu nem sei o que ela tá fazendo no meu canal Porque se ela não gosta Porque ela tá falando mal de mim mas isso acontece, e são coisas que a internet traz. Outra coisa é que a é mentira que você se torna útil e relevante só se você consegue al alcançar um número gigante de seguidores. É a aprovação da massa. Você precisa ser aprovado pela massa para que você se sinta aprovado. Meu irmão, antigamente, quando eu escrevia uma música, eu chegava para meus amigos, meu grupo de amigos, três amigos, quatro amigos, eu mostrava a música pros cara. os caras, os caras eram meus amigos, eles iam gostar de qualquer jeito, eu falava, bom, tá boa essa música, eu ia fazer um rap lá, mostrar para os caras. Os caras falavam, nossa, que música incrível, só deles gostarem, brother. Eu já me senti o maior rockstar da história. Agora não. Com a internet nós precisamos postar esse vídeo na internet para aprovação de uma massa gigantesca de pessoas que muito provavelmente não tem interesse comum nenhum com você mas por causa da massa do, do, da necessidade de números nós nos colocamos nessa situação humilhante de esperar a esmola de likes de todos para que você se sinta útil ou relevante isso é um absurdo é uma prisão está mudando a nossa forma de viver não pode ser assim outra coisa avaliar a real intenção proposta pelo influenciador, tipo, se ele realmente acredita no que está propondo, oferecendo ou se é só por likes ou seguidores sabe, você começa a duvidar das pessoas ao mesmo tempo, é, é cruel a internet pode trazer tantas coisas ruins pra nós outra coisa, até onde você vai pra conseguir a aprovação dos outros é uma inversão moral, exposição pra chamar atenção, mentira aí você vê na internet, o cara nem é isso mesmo velho mas porque todo mundo tá falando sobre aquilo ele resolve falar também, ele resolve se expor de tal forma que é muito ruim, meus amigos, para pessoas maduras, eu acredito que você quer ir mais profundo, não se deixe levar por essas mediocridades da internet, de ser aceito pela multidão, a multidão muitas vezes é... não é o melhor, cara, não é o melhor Jesus não foi, a multidão mandou crucificar Jesus, cara, a multidão às vezes não tá falando na voz do povo, não é a voz de Deus falando não é a voz de Deus, e se os caras que curtem você também curtem qualquer outro palhaço, significa que você é um palhaço igual a eles, porque você, tem a, 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 você também tem uh, o público que esse palhaço também tenha. Então, assim, nós acabamos nos vendendo no final nós estamos nos vendendo pela aprovação de pessoas que talvez se nós convivêssemos com elas nós não respeitaríamos o que essas pessoas têm a dizer porque talvez essas pessoas não tenham nada na cabeça então assim qual é a aprovação de quem que nós temos que ter das pessoas que nós respeitamos das pessoas que estão ao nosso redor das pessoas que estão conosco essa deveria ser a forma saudável eu não estou demonizando você que vive pela aprovação da internet não eu tô dizendo que a internet causou isso com a gente ela nos levou para esse lugar mesmo é a forma que foi feito o bagulho foi criado para que a gente dependesse da aprovação de todo mundo pra ser feliz, pra conseguir ter dopamina na nossa cabeça, pra conseguir ser feliz, mano. É isso. Entendeu? Foi criado assim por quê? Porque vende propaganda, mano. Mantém a gente lá a gente vai e vai vendendo e vendendo a nossa alma pras empresas. E é isso que acontece. Eu posso parecer um pouco maluco, mas talvez eu já fiquei maluco. Eu tô maluco. A internet me deixou maluco. Eu não sei. Se você não é maluco ainda, corra! Fuja para os montes. Mas olha só. Aqui eu quero terminar lendo um texto pra você. Porque... Muitas vezes essa internet, ela, o que ela faz? Ela, ela deixa, ela nos, ela nos tira. Olha só, uma vida só online. É isso que eu estou lutando para você entender. Você tem que viver uma vida offline também. Eu tô na internet trabalhando, sem é importância. Está ouvindo o um podcast na internet. Mas nós precisamos estar offline. É isso que eu quero dizer para você. Muitas vezes a internet, esse vício maluco do celular da nossa vida, ela nos tira, ela nos rouba momentos sensacionais. Com a nossa família e verdadeiros amigos, porque nós não saímos do celular. Quem nunca saiu do celular no meio de um jantar que está sua família, e talvez é a última vez que você vê a sua família, você está no celular, não vale, não vale de nada, mas a internet, porque ela nos condiciona a fazer, o celular nos leva ali. O que eu quero dizer com você é só um alerta. Meu Deus, como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos posicionando o nosso tempo, como nós estamos dirigindo nosso coração aonde está o nosso tempo. E, cara, os caras que começaram planejando liberdade nos trouxeram a uma prisão terrível terrível, então talvez todo mundo precisa de ajuda eles precisam de ajuda mesmo, talvez eles estão certo o dinheiro é o problema, realmente o amor é o dinheiro, o problema em é todos os males é o que Jesus falou, mas nós estamos presos estamos na cadeia e falta apreciação de grandes momentos que só uma vida offline pode nos dar, e eu quero terminar aqui lendo um texto para você e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque eu tenho certeza que vai falar o seu coração, e ele diz o seguinte, existem tantas pessoas tantos corações Tantos olhos te vendo. E por que me sinto sozinha? Nesse barco da internet que são... Quem são meus amigos de verdade? Quem te admira de verdade? Todo mundo tão cheio de opiniões, palpites, aparências. Amigos que pela internet interagem com você, mas nunca te ligam para saber como você está. Ela parece estar feliz, diz a pessoa que viu 30 fotos suas e assumiu que a sua vida era perfeita. Ela parece estar triste, porque nunca mais postou nada. Nossa vida é definida pelas aparências e o que mostramos para os outros online. O perigo aumenta quando esquecemos que atrás de cada tela tem uma pessoa. Jesus nos chamou a amar um ao outro, mas será que estamos realmente amando as pessoas? Será que em tão poucos caracteres expressamos nosso amor ao próximo? Saudades da época que uma ligação significava mais do que um like que uma única pessoa, aquela que você poderia contar de verdade para qualquer momento, significava mais do que um milhão de seguidores. Queridos amigos, não vamos esquecer que somos humanos e não robôs. Assim como você tem sentimentos, todos temos. Esse foi um texto escrito pela minha esposa, Letícia e Eu fiquei muito orgulhoso que ela escreveu, porque ela expôs realmente o que ela sente e a falta que faz de uma vida pessoal, muitas vezes. Eu posso dizer, eu vou terminar com você aqui, ó. Tô terminando agora, mas eu quero terminar com frases de pessoas que desenharam isso. Primeiro desse desse Harris, ele disse: "Nas palavras do próprio design, o smartphone não foi criado para nos ajudar, ele foi criado para nos manter viciados." O que dá a entender é que nos dias de hoje nos tratam como o Truman, do show de Truman. Você lembra do filme que o Jim Carrey fez, ele vivia em um mundo criado pela TV dentro de um estúdio gigante sem saber que era condenado Ele era condenado ao constante entretenimento, para o um entretenimento maior ainda da massa e da venda de propaganda. E agora, meu irmão, no meio disso tudo, eu vou terminar com o Steve Jobs, que ele diz o seguinte: o seu tempo é limitado, não gaste a sua vida vivendo a vida de outras pessoas. Talvez a nossa vida online não tenha sido a vida que Deus nos criou para viver, cara nós temos muito mais vida para se viver e para viver uma vida real online nós precisamos estar offline senão é tudo fake é tudo vazio esse foi só um podcast de alerta para que a gente acorde para aquilo que é real não desperdice a sua vida meu irmão esse é um clamor para mim também pro Luca tá bom foi um prazer estar com você aqui esse é o nosso podcast se você tem mais informações Sobre mim, no Luca Martini. Você tem o meu YouTube channel, Luca Martini. O Instagram, ou Luca Martini. Meus livros na estante do Luca ou no hypebook.com.br. E se você quiser mais conteúdos como esse, nós nos vemos na semana que vem. Nosso podcast. Valeu? Um abração e falou. 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 We'll It's